0: Começa agora o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi. Oi pessoal, aqui quem fala é o Alexandre Rossi, o Dr. Pet, e a gente está aqui para mais uma discussão no podcast do Dr. Pet. Quem vai participar aqui da nossa discussão é a nossa equipe de conteúdo, que são franqueados e franqueadas da Cão Cidadão e a Ellen, que é a nossa produtora dessa vez a gente vai falar sobre os memes e os trends que acabam sendo feitos com a participação dos nossos queridos pets. Uma participação que nem sempre é muito querida por eles, né? que envolve segurar o focinho, puxar a orelha, puxar a pata, latir para o cachorro. E muitos cães e gatos se mostram extremamente incomodados com essas brincadeiras. As que eles acabam se incomodando mais muitas vezes são as que fazem mais sucesso. Né? Às vezes a pessoa é quase mordida, às vezes o cachorro está realmente muito assustado ou muito agressivo tentando fazer com que a pessoa pare, e todo mundo acha muito divertido de uma maneira geral. Coloca kkkk, quase perdi o nariz, olha só, mas que tamanho é esse? Até parece que, é, que pode fazer todo esse escândalo. Então acaba sendo muito divertido para as pessoas e não para os animais. Bom, qual que foi aqui a nossa conclusão? A gente discutiu aqui e chegamos à conclusão que isso pode ser, no caso dos cachorros, uma covardia dos cachorros pequenos ou dos animais muito pequenos que não podem nos, de fato, nos machucar de forma séria e a gente é enorme em comparação a eles, então a gente fica provocando e fazendo coisas e levando isso na maior esportiva. Né? Os animais maiores muitas vezes começam numa brincadeira, ele acaba mordendo numa outra situação, uma criança, alguma coisa assim, e esse cachorro ele acaba sendo penalizado por isso, abandonado, isolado, né? e principalmente quando acaba com uma criança, quando acaba fazendo com uma criança. Isso aí não deixa de ser um treino para o cachorro atacar. Cada vez que a gente fica provocando ele, né, um gato, em vez de deixar ele mais social, eh, acaba piorando. Né? E eu acho que a nossa conclusão é que esse tipo de brincadeira em que você faz o animal uh, ficar mais agressivo, ficar incomodado, ele precisa ser reconhecido, denunciado pelas pessoas que estão assistindo, não achar legal, ter empatia para sintonizar com a emoção do cachorro, saber os sinais e tudo mais, e a gente deve fazer todo o esforço para que esse tipo de brincadeira não aconteça. Agora, a gente discutiu aqui quais brincadeiras que deveriam ser feitas e quais que não deveriam ser feitas. Em vez de pensar na brincadeira, a gente deve pensar na reação e percepção do animal. Então, se a gente sabe ler e reconhece, ver se ele quer participar, se está legal ou não, isso é mais importante do que determinar a brincadeira. Estou pegando aqui a pata do Bartô e ele está de boa. Né? então daria para fazer, fingir que é um telefone Ei, Bartô, tudo bem? <risos> hein, quem é que tá falando? Né? E ele tá aqui solto, dá a pata de novo pra mim então não tem problema essa brincadeira para esse cachorro dependendo do cachorro eu pegar a pata ele vai ficar super incomodado Aí, tá errado Vocês sabem quais são os sinais que o animal mostra quando ele não está se sentindo bem? Que sinal que o seu cachorro ou o seu gato mostra? Conta aqui pra gente e para quem quiser uh, acompanhar aí a nossa discussão, o que levou a gente a chegar nessa conclusão, seja bem-vindo e, e é só continuar que você vai ver toda a nossa discussão. Primeiro que a Samanta que trouxe esse, essa notícia aqui pra gente, notícia não, né, essa, essa questão, falasse um pouquinho e, e depois pegar a opinião de vocês pra gente ver se a gente chega aí a alguma conclusão de alguma coisa que... A gente possa se posicionar, ou que a gente deva influenciar as pessoas a fazer ou não fazer, e o que, como que a gente poderia de alguma forma, impactar positivamente uh, essas brincadeiras, né? para que, que dê para fazer as brincadeiras, que promova a interação, mas que não promove uma interação ruim com, com o pet. Sabe! Conta aí, qual foi sua inspiração aí pra, pra falar sobre isso?
1: É, então, bom, eu tava no Reels e eu amo seguir contas que tem cachorros e tal, e aí eu comecei a perceber que tinha bastante gente que tava fazendo trends que provocavam os animais de alguma forma, tanto cachorro quanto gato, e tem até um que eu achei que era de um periquito. E sempre com uma musiquinha, alguma coisa que envolve cutucar, tem um que envolve latir um, pro cachorro pra ver qual a reação, e... Também percebi que as pessoas ficam. elas gostam quando o cachorro tem algum tipo de reação. São os vídeos que mais são compartilhados e que as pessoas mais engajam. Que é quando o cachorro mostra os dentes, quando o cachorro tipo tenta dar uma mordidinha, principalmente quando pega na barriga. E aí eu trouxe pra discussão pra gente é, discutir se realmente é legal se as pessoas deveriam continuar fazendo isso e se existem outras formas de usar. Não é que não pode usar os bichinhos, né? Então eu trouxe pro ler é, tem bastante no Reels e no tiktok as pessoas sempre falam assim, ah, é cachorro pequenininho mas é bravo, o cachorro, ele, ele acha que é, que é Hot Varder, sabe? São sempre comentários positivos.
0: Tá bom, então não só as pessoas estão curtindo e interagindo, mas interagindo de uma forma positiva, ah, que engraçado, é. que legal, pequenininho mas bravão e A tal, A maioria né?
2: dos comentários que eu vejo assim, é muita risada. É tipo, nossa, não tem nem tamanho, né, é, ou o cachorro que tá mostrando os dentes, a pessoa fala, olha, ele tá sorrindo, né, faz um paralelo com o sorriso humano de mostrar os dentes. Tem até gente que fala, ah, cadê o sorrisinho? E o cachorro tá, você vê que ele tá é bravo, bravo e, e a pessoa tá, e ela estimula, porque parece que é isso que, que faz sucesso, né.
3: E aí também comentários de tipo, parece o meu aqui em casa, aqui em hum. casa acontece igual. O meu pequeno também acha que é um pitbull, que é um cachorro grande.
1: Eu acho que depende muito
2: é, da reação do cachorro também. Eu já vi alguns que são muito agressivos, assim. É, o cachorro não curte. Tem até um que na própria legenda, assim, a tutora coloca, nossa, quase perdi a mão. KKKKK. E aí as pessoas tudo nos comentários, KKKKK, só que... Assim, tipo, não é engraçado ficar provocando o cachorro daquela forma e você quase perder a mão porque ele foi para cima de você. E quando alguém vai falar o contrário, né, quando vai no caminho oposto de não faz isso, o cachorro tá incomodado, essa pessoa acaba sendo retalhada, tipo, é, descansa, sabe, aquilo, como se você estivesse levantando uma causa e exagerando. Você levantando o ponto tá exagerando e não o contrário, uhum. entendeu?
0: vai chegar o dia como acontece com várias causas, que isso vai ficar, uh, vai pegar super mal e provavelmente de um jeito até meio que radical, <risos> se eu conheço bem aí o comportamento do ser humano é uma questão de tempo para alguém levantar essa bandeira, talvez esquecer de outras e,
3: e não poder brincar mais de nenhuma forma né. Eu acho que Conhecendo de comportamento né, e trabalhando com comportamento, a gente tende sempre a pensar em, em como o cachorro ou o animal se sente, né, ou como isso, o que isso significa para ele. E vendo esses vídeos, para a gente não tem graça nenhuma, porque a gente está vendo um animal sendo provocado, sendo estressado para divertimento do ser humano. Na natureza só seria usado em caso de luta ou fuga, né, em caso de sobrevivência, e tendo que ser usado ali sobrecarregando o organismo do animal sem uma necessidade.
2: É, não... E dependendo da frequência que a pessoa grava esses vídeos, né? Esses comportamentos, eles podem acabar partindo para outras situações do dia a dia. E aí a pessoa não vai entender porque o cachorro está agindo daquele jeito, porque que ela foi colocar a mão e ele mordeu. É... Então eu acho complicado também por causa disso, porque não é uma coisa que começa no vídeo e termina no vídeo, né? Se expande para a rotina da família mesmo. E, e eu acho assim, claro, não acho que essas pessoas façam por mal. Eu acho que muita gente tem aquela falta de conhecimento, de buscar entender porque o cachorro reage daquele jeito, né? Mas a minha primeira reação quando eu vejo é ficar bem irritada.
3: Eu acho que a solução é conscientização. É, a, eu acho que nós, como, como especialistas em comportamento, precisamos falar sobre isso e precisamos, quem sabe, é, fazer uma campanha é, de informar as pessoas Sobre isso e dizer que não é legal para o bicho, não é legal para aquele ser que está ali sendo exposto a esse tipo de estresse.
2: É, e tem outras formas de fazer o um vídeo, né? Como a Sara comentou, é, tudo bem você fazer um vídeo com o um cachorro, né? Não é que não pode fazer, mas grava outras situações. De repente você pega uma música, ele fazendo um comando, né? Ou igual a Sá comentou também de um outro vídeo que que o, o cachorro tá, tá ali e aí dois tutores. Ah, qual que ele prefere? O cachorro ele tá livre para ir pro lado que ele quer e a pessoa tira uma conclusão disso. né Agora é conscientização, como o Flávio falou mesmo, de mostrar para as pessoas que esses sinais, eles mostram um, um desconforto. Se coloca ali no comentário, ai ah, nossa, quase arrancou a minha mão. Então, você tá dando moral, tá dando espaço para o cachorro ser visto daquele jeito. Então, você quer que seu cachorro seja visto como agressivo? Então, assim, o que você vai estar tá privando do cachorro também no futuro?
0: É engraçado que a gente vê, por um lado, né, isso que você está falando, Helen, assim, de... Uh, mostrando uma, uma determinada agressividade. Uh, por outro lado, a gente vê muito, né, e no adestramento isso ficou muito claro, da palavra agressividade incomodar de fato os tutores a ponto de começarem a mudar essa palavra e virar quase que um palavrão, então a agressividade para muitos tutores e profissionais virou uma palavra que não se fala, né? como se fosse uma, uma característica negativa e você não quer falar para o seu filho ou para o seu aluno aquela característica negativa e então se fala reatividade reatividade, pela palavra, pode ser qualquer reação, mas ela virou sinônimo de agressividade para você não falar da agressividade.
2: É quase uma ofensa, né? É quase uma ofensa. Eu né? não é agressivo, meu filho. Não é, é agressivo. agressivo.
0: Agora, por outro lado, essas agressividades, pelo menos elas não, não parecem ser consolidadas, né? ninguém A maioria parece que aí não, não, não perde um dedo, uma orelha ou a ponta do nariz, né? Eu acho que a primeira coisa, a gente entender que... O animal não está bem em muitos desses vídeos. Eu acho que a gente tem a empatia de sentir o sofrimento do animal. E para sentir o sofrimento do outro animal, a gente tem que conhecer, né? normalmente tem que gostar, não pode ser um psicopata que tem dificuldade de empatia, né? e, e sentir a dor que o animal está sentindo. Então essa empatia ela vai se dar a partir do momento de você conseguir parar e refletir, ou sentir a dor desse animal, o desespero desse animal a situação em que ele se encontra, se colocar numa situação parecida. Eu acho que talvez orientando a pessoa através do comentário, né, de uma maneira de uma maneira que você não seja pichado, se for pichada, estar tá preparada para isso, saber do comportamento humano, que você vai estar tá estragando que meio, que é a brincadeira, né? Mas começar aí uh, olhar, mas você viu que, que, que esse comportamento ele não tá bem, que ele tá, olha aqui, ele, nessa situação ele tá com medo, tá aquela situação de você viu o que foi? Quem foi que fez isso? Quem foi que fez isso? Olha só, né, e às vezes o cachorro tá fazendo xixi, tá com o rabo entre as patas, tá demonstrando vários sinais de submissão, e a pessoa fala, tá demonstrando culpa, né, olha que, que sacaninha e tal, yeah. né. <coughs> Então, eu acho que, que talvez educar e mostrar esse outro lado e esperar que as pessoas se sensibilizem. Agora, que tipo de brincadeira deveria ser promovida?
2: De comandos, né? Porque isso eu acho que teria o mesmo sucesso que as pessoas buscam, mas de uma forma muito mais legal, porque estaria estimulando o cachorro, por exemplo, você mostrar um cachorro guardando o brinquedo ou ele realizando algum comando que para as pessoas é muito difícil e elas queiram fazer a mesma coisa com os cachorros delas. É mas
0: esse é o problema. Esse Se é uma coisa é. muito difícil. Você não está uh, incorporando outras pessoas. Isso vai funcionar bem para adestradores ou para para nós né? adestradores ou ou é. tal, né? Gente,
1: uma ideia legal é Caça ao tesouro, por exemplo, ou um enriquecimento ambiental que você coloque dentro de uma caixa e vamos ver quanto tempo que ele demora para achar o um petisquinho dentro da caixa. Coisas mais simples.
3: Teve um também do jogo da velha, né? Que fazia o tabuleiro de jogo da velha ali com petiscos é. e você pegava um e marcava um ponto, o cachorro pegava, pegava um petisco um, e marcava outro ponto, é, até formar o jogo da velha. Isso era bem legal.
0: Então tem várias brincadeiras, vamos dizer assim, que são mais seguras. Né? Agora, como saber se essa brincadeira, para as brincadeiras que estão mais ou menos no meio do caminho, né? O que, que a gente deve fazer? Então, por exemplo, pega a pata do cachorro e finge que é telefone.
3: Depende do cachorro, né? Tem cachorro que vai aceitar numa boa e tem cachorro que não. Normalmente eles não gostam que fique pegando na pata. Então acho que não seria uma brincadeira legal de se fazer.
2: Na dúvida, eu evitaria. É.
0: É, uma coisa que eu acho que é muito importante é que se a gente não conhece o comportamento dos animais do nosso animal e tudo mais a gente pode estar tá achando que a gente está fazendo uma coisa que está tudo bem e no fundo quem vai falar que está tudo bem ou não é o cachorro e a gente tem que ter jeitos de ou o gato e a gente tem jeito de conseguir interpretar então acho que na minha opinião não é o que a gente faz é como o um animal suficiente então se eu tiver capacidade de entender, e tem bicho que a gente consegue entender como que o animal se sente. E tem outros animais que a gente não tem essa, essa condição, essa capacidade. Né? Mas a gente vê que um cachorro está se esquivando, não quer participar da brincadeira, está mostrando os dentes de uma forma que a gente sabe que é a agressividade. A gente deveria evitar. E nos animais que a gente não consegue ler... Vamos dizer que você tem um peixe e está fazendo sei lá o que com o peixe e você não consegue saber se ele está com medo ou não. Se bem que peixe também daria para ele... Tudo que o animal tem possibilidade de sair de perto, né? ele, ele acaba tendo mais opção.
2: No caso desse do telefone, está tirando a pata e a pessoa, às vezes, está vendo que o cachorro quer tirar a pata e está segurando para completar o vídeo. Tipo, não, ele está mostrando para você que ele não quer que você segure a, parte dele, a pata dele. né? E tem um outro vídeo que é lata para o seu cachorro. Então a, o cachorro está quieto, a pessoa chega e dá um latido na orelha dele, ele toma um susto. E depois a maioria das pessoas continua encarando o cachorro. Então eu acho que é legal também falar é, o que significa para o cachorro você ficar encarando ele por muito tempo. Sim,
0: então tem comportamentos que cachorros levam numa boa e eu, eu fico olhando assim para estopinha.
2: É. Ela vai falar: cadê minha comida? <risos>
0: <risos> né? é, e aí tem cachorro que não, 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 não se dá bem Segurar na pata Às vezes até pegar no colo Segurar a cabeça né? Eu vejo um monte de gente ó, ia, 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 Pega a cabeça aqui e é, Eles adoram Aí ela vai pegar de novo o cachorro Que é isso que vai Terceira vez toma uma mordida na cara E aí doa o cachorro Às né? Porque... mesma
2: a pessoa que segura a pata Para fazer o vídeo do telefone Depois vai reclamar que não consegue cortar a unha do cachorro por
3: exemplo. É. É. Isso na é
0: melhor das hipóteses. É. Tomar uma mordida, é uma ela tem a criança, a criança bom. vai fazer um carinho na pata. Ah, dessa criança eu não vou tolerar esse tipo de brincadeira, porque o cachorro sente que está mais. está é, em condições ali de, de, de lutar com uma criança. E aí ele vai lutar com a criança e, e rasga o rosto dela e é, acaba sendo doado, abandonado. Os, os pequenininhos. São os que as pessoas mais brincam com eles. E aí eu vou te falar, esses eu fico com mais dói, me sinto pior, porque nós, seres humanos, diminuímos a, o tamanho dos bichinhos até um ponto em que o mundo todo ficou gigante para eles. E o um mundo gigante significa o seguinte, é um passo errado, é uma sentada errada, você mata o bicho. Né? uma mordida dele com muito, muito certa vai te vai, vai te machucar não vai não vai te fazer grande coisa. agora se imaginar que fica todo mundo tirando sarro da agressividade de um bichinho eu acho que que, que é uma sacanagem da é uma, é uma sacanagem lá fisiológica ali é morfológica de você ter feito uma forma tão pequenininha e aí você vai lá e fica e fica torturando o bichinho, eu até brinco o Kiki, para um cachorrinho, falar, ele tem medo, eu falei, cara, ele tem medo de um caminhão, você imagina vem um jumbo e você não entende o que é calçado, até ele entender o que é calçado, sei lá o que, é tudo gigante, eu falo assim, os cachorros que a gente acaba tendo são loucos de não ter medo, o normal seria ter medo dessas coisas, né? e a gente vai lá e fica ainda...
2: Ah, provocando. Cara,
0: provocando um
2: caminhão para um cachorrinho desse tamanho é tem a altura de um prédio né tipo não é mais a proporção que é para gente e a gente dependendo do lugar que tá já fica meio
3: né opa acho que dá para comparar com bullying né é, se a gente for comparar trazer aí para um exemplo que as pessoas conseguirem entender melhor como o cachorro se sente seria o equivalente a uma criança sofrendo bullying na escola e, e ainda mais com alunos ou, ou pessoas maiores então seria um adulto fazendo bullying com uma criança Comparando aí o tamanho e... É, comparando o tamanho, acho que não é nem
0: adulto com uma criança. Vamos tentar fazer uma comparação. Um pincher, que é... é. Acaba sendo muitos dessas brincadeiras aí, vamos dizer assim, tem menos de um quilo. Vamos dizer um quilo. A gente tem, sei lá, 80, 80 vezes maior. É. Né? A gente tá falando o quê? De um... Que bicho que, que, que seria 80 vezes maior do que a gente? Um hipopótamo fazendo assim, né? Um elefante dando trombada. dando trombada e tudo mais. Quando você chega perto desses animais, você já fala assim, nossa, o que, que eu sou, né?
2: Acaba sendo uma covardia, né? Porque você faz isso porque o cachorro é menor e você não corre nenhum risco. Sim. Mas e o risco que ele corre? Sim. Você faria a mesma a coisa com né? um leão, sei lá, não faria. É, <risos> Sim. Sim.
0: Isso aí. É. Podcast do Doutor Pet, Alexandre Rossi.